0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第278章，谁合适谁不合适，他也不能肯定。我知道金炫子的话说完了。心里却比刚来的时候更加乱了。金炫子又躺回到棺材里睡去了。金重把棺材板慢慢合上，留了一丝缝隙。金重安排我到偏屋休息。我躺到床上却睡不着，心乱如麻。我倒是更容易被安排好道路，顺着去走，而不是什么事情靠自己去决断。听了金炫子的意思，他也不能确定我跟王八谁更合适，他只是希望我以鬼道的身份一起和王八，让鬼道得到认可，然后再去对付张光弼。到头来还得自己选择。到了第二天早上，我向金仲和他的下一辈弟子们告别，然后走到金炫子的屋里，对着棺材拜了拜，走出了门。虽然是春天了，但迎面吹来的风仍旧很冷。我走在国道上，向着宜昌的方向慢慢的行走。我回到了宜昌，哪儿都没去，天天待在家里，把从前读书时候的物事都一一的翻出来，然后把《黑暗传》拿出来看，逐字逐句的看，在家里待了半个月。看到赵一二日记里最后的部分，写的是：“我他妈的，选择王宝阳到底是错了还是对了？王宝阳这狗日的不跟着我，也许就不会有这么多事情发生。凡人入鬼道，是不是从一开始就是错的？老子今天至少要弥补一点过失了。”字迹歪斜扭曲，非常的潦草。一看就知道赵一二喝醉酒之后写的字体，我知道这是他死前写的日记。看到这里，我的心猛然揪了一下。当初我答应赵一二，不就什么事情都没了吗？哪里会横生这么多变故呢？王八跟董玲分开了，赵一二死了，可是到头来我还是要走这条路。看来。我根本就躲不开呀！父母对我这段时间待在家里非常奇怪，我哪儿都不去，天天等着他们回来，跟他们一起吃晚饭。他们都说我变乖了，不跟他们顶嘴了。问我有什么打算，天天待在家里不上班也不是个常事。我笑眯眯的对他们说：“我准备去个单位上班了，但是呢，要经常出差，以后。”怕是回来的机会不多。以前也没见你经常回来呀，老妈忍不住抱怨道：“我不说话，只是跟父亲喝酒。”老头问我：“你天天晚上在屋里唱一些什么东西？古里古怪的，跟喊魂似的。”我敷衍他道：“那是我说梦话了。”三月十九这天越来越近。我开始联系我的同学，一个一个的邀请他们喝酒。同学们都非常奇怪：“你小子中彩票了呀？这么大方！”老子现在是有钱人了。我故意做出夸张的表情：“我有十几万呢。”我还是用了那张卡上的钱，天天请同学喝酒，但是也没用多少，账面上的十七始终没变。用的都是零头，没钱的时候觉得钱用得太快，现在有钱了，天天喝酒也没见用多少。我发现，其实我根本对于钱没有什么概念。以前一顿吃半斤猪头肉，喝两块钱一斤的包谷酒，现在只不过变成了请同学在吃路边摊，喝五块钱一瓶的支江大曲而已。钱其实并没有改变我的生活，我又见到董玲了，她也在吃路边摊，和我做邻桌，可是她未婚夫李行环却不在。董玲的面色很不好，她仍旧在酗酒。我见她喝酒醉了，连忙打发了同伴送她回家。在路上，我劝她：“你都快结婚的人了，还喝这么多酒？你又不是男的。”五一结不了了，婚期改了，改到国庆。董玲喝醉了，不停的跟我抱怨筹备婚事的麻烦，彩礼、嫁妆、买房什么的一大堆，听的我头都大了。我大致知道，李行环的父母不太喜欢董玲，在婚事上很多事情双方父母意见不统一，所以就把婚期推了又推。董玲一副对谁都爱理不理的模样。我见过他跟李行环在一起，也是不冷不热。对李行环的家人是什么态度，想都不用想都能猜到。李家的长辈不待见董玲，这是显而易见的。大人嘛、啊，看事情总是比年轻人要透彻些。他们看得出来，董玲心不在焉。我想了很久，对董玲说道：“王八在。”三月十九那天，会代表赵先生的门派到七眼泉参加道家门派的聚会。你跟我说这些干什么？和我有什么关系？董玲说道。他这次是不是要得偿心愿，更进一步了？你不是不在意吗？董玲却蹲到一边，哇哇的吐了起来，然后站起来对我说道。是啊，他尽管做他的术士，跟我有什么关系？你结婚，我估计也来不了了，我有点不好意思，我也得去，也许以后都没时间了。你们的事情跟我说干嘛？董玲不耐烦的摆摆手，我懒得听。我把董玲送回了家。我计算着离到七眼泉没有几天的时间了，就天天躺在屋里睡觉。我没有主动面对过这么重大的人生抉择，心里总是惴惴不安。只有睡觉，睡着了就可以暂时不去想这些令人烦恼的事情。我等着那一天到来。